endelig så er vi på podcast igjen, Marte. Ja, du tenkte jeg, nå har vi haft en liten pause. Så... Jeg har savnet dig. Du, i like måte. Det var jo veldig hyggelig de podcastene vi lagde sammen, da. Mm-hmm. Men nu er det på en måte ny tid, nytt år, og alt er nytt. Og nytt navn. Og nytt navn. Hva skjer? Hva skjer? Åh, det skjer så mye, så jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Altså. Men uh, ja, vi... Uh, nytt navn på podcasten, nytt navn på organisationen faktisk. Det hjelper. Hva, hva synes du, Leif Ingvald, helt ærlig? Jeg synes det hjelper, ja. <laughs> ja, men altså, det, det er jo det det gjør. Det, vi vet at det nytter, mm. men det arbeidet som gjøres, det hjelper faktisk. Mm. Eh, på alla möjliga plan och jag vet ju att det hjälper individen. Mm. Det hjälper familjesättningen vår mm. och det hjälper samhället vårt. Ja. Det är det ska göra. Så jag syns det jag applåderar det alltså. Det gör det. Ja, det är fint. Altså, vi är er faktiskt väldigt nöjda själva. Vi 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 gick någon runda på det. Vi syns det kanske inte Vi tänkte liksom ok, är er det svung över detta men ju mer vi har tänkt och reflekterat och så är er det akkurat som poletten har gått ner bara yes ja det är er faktiskt ett bra namn alltså det hjälper faktiskt och vi tror att vi bidrar till att det hjälper på de där nivåerna som du snackar om. Och så är er det ju sån med alla namn. Det är er ju det kan ju nästan heta vad som helst. Du ser ju många rare namn mm. på ting vi vet om väldigt gott det handlar om vad vi putter in i det mm. innehållet folka som drifter det mm. och då blir det bra då när du och vi hoppas på det massor av folk här er med <laughs> vi har massor gode folk med oss och vi har fått många gode tillbakemeldinger från folk som är er i sällskapsgrupperna i bildterapigrupperna på kurs uh, ja runt omkring vi har ju kontakt med politiker fagmiljöer att att det ger tillbakemelding att det hjälper eh, enkelpersoner men också att vi har något faktiskt att komma med på fältet vi vi är er, vi har vår egen stämma och det är er en stämmicke så väldigt många andra har men vi tänker att den stämmen är er viktig då och vi representerar ju faktiskt ja 320 enkeltmedlemmar och 10 organisationer så Jag ger safettpinnen vidare och som den observange lytter hörte på intron så var det ett annat namn när det när det blev presenterat för podcasten ska då hete Marte Första hjälp. Ja, och det är er det det håller på med. Man gör första hjälp både på det ena och det andra fältet och i intron så blev det sagt något som du lytter nå till podcasten med Are och Marte Hm. Och jag är er inte Are, men Are, vem är er du? Välkommen. Ja, jo, tack för det. Tack för det. Hyggelig. Så ja, vem är er Are? Jeg, mitt namn är er Are Stenfelt Nilsson. Jag började jobba då i Det Nyttar som skiftade namn till Det Hjälper 1 april. Jag började jobba här i december. Og ja, jeg har um, tidligere så har jeg jobbet uh, länge i rusfältet i en sån kommunal rus- og psykisk helsetjeneste i Stange kommune, i Stangehjelpa, som, som det heter der oppe da. Og ja, så jeg uh, har nog tre måneders fartstid her i, I den organisationen og ja, så frem til å samarbeide med Marte og resten av staben her, og ja, forsøke å utvide og bygge opp tilbudene her, og 
Det er fantastisk. Du har jo vært gjest i podcasten opp til flere ganger mm. før, og selv om du er bergenser, så kommer det til å gå bra. Ja, ja, ja. Han er en rolig og syndig bergenser, da. Han er liksom ikke... Finns det rolig og syndig bergenser? Ja, 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 ja. Faktisk. Vi har jo skrevet noen kronikker sammen også, Ares, så vi har jo en historie over noen år også, da, fra før av. Nej men då tror jag bara trick med för detta kommer ni redan att fixa väldigt glatt oss. Men Men live ja. För det går alltså vi måste ju jag lyssnar tacka dig då. Jag syns att du det har varit väldigt du har betydd mycket för podcasten tidigare kraftsalven. Mm. Du kom på den av nå du. Ja. Gjorde visst det? Du gjorde visst det? Någon gånger så kommer det upp någon såna idéer. Ja. Så Har du bidrat till att lage väldigt många gode episoder och god stämning här på kontoret så vi kommer nog till savna ditt blide åsyn. Eh, kanske du blir inbjudet i en samling och vi snakker om hälsa och musik för exempel? Jag kommer. <laughs> det, det, det har vi nog mycket att snacka om. Ja, du är er bassist då. Ja ja ja, så jag och sen ting är väldigt upptatt av musik och samspel och mästringen genom samspel och musik som vad ska man säga si, arena för mm mastering ja och uttryck. Men då hörs ju helt säkert. Men men då är er det en glädje för mig. Så det sista jag gör och presentera podcasten med Are och Marte. Okej, okay. Are där er det oss två. Så nu heter ju vi Det hjälper tidigare Det nytter som jag varit inne på. Men aller først, hvilken stemme ønsker vi å ha? Nu har vi varit lite engagerat i dette med rusreformen. Skal vi ta oss og snakke litt om det i dag? Absolut, absolut. Ja, for ja. Det, det med hvilken stemme vi skal ha, det er jo et sånt sentralt poäng for som rusreformen den opprinnelige rusreformen var utarbeidet, så hade jo den et egentlig all for stort fokus på individperspektivet i forhold til familie- og samfunnsperspektivet, altså som om rusavhengighet nærmest oppstod i et vakuum. Sant? Så det er jo en av de hva skal man si, hovedlinjene vi det hjelper ønsker å ha i fortsettelsen, altså vise det store nedslagsfeltet så, så rus egentlig har på, på samfunnsnivå. Ja. ja, for det å ruse seg er vel ikke noe privatsak, Are, eller hva tenker du om det? Nej, det er jo en ting som jeg har sagt en del forskjellige anledninger, så helt tydeligvis har provosert noe, sant? og det er jo det er også en sånn forståelse ute i samfunnet og i debatten som ser, altså at man snakker om det som om det er en privatsak, og er nærmest en sånn menneskerett å ruse seg, sant? men hvis vi går litt nærmere in på problematikken og ser hvordan det ger sig utslag i familjer på pårörande på samhällsnivå så så ser vi ju det att här är er det all grund till att fokusera mycket bredare så att han bara tänker att eh, vi ska legalisera över en lavsko att det är er grejt att rusa sig då. Mm. Ja för att um, jag tänker ju lite på detta med att um som du er inne på. Vi stiller jo litt spørsmål om den der retoriken og tanken bak fokuset på straffskader, uten at de tar med alle skadevirkningene av rusmidlene, både for den det gäller og de nærmeste pårørende, og fordi rundt så handler det om at rusmidlene skader. Vi, er jo sånn, vi har jo skrevet noen kronikker hvor vi har på en måte snudd på hodet, og, og hvor vi sier rus skader, enkelpersoner, relationer bidrar til sykdom og gir store utilsiktede samfunnsbelastninger på individ- och systemnivå och det perspektivet blir lite bort 
hørte i det der ensidige narrativet om at straff skader, og at det, det å ruse sig kun på et individperspektiv, da tar man jo ikke med sig familieperspektivet eller vad som sker i samfunnet Nei. og kostnadene i samfunnet. Bare se på alkohol, hvor mye kostnader det gir i samfunnet. Jeg er helt enig, og det er et adekvat metafor eller analogi for det. Sånn folk glemmer ofte det at alkohol er et legalt rusmiddel. Og det er ganske riktig som du sier, at kostnadene forbundet med alkohol er helt astronomiske på, på alle nivå. Så jeg pleier å si at man hadde nesten ikke trengt hverken brannvesen, politi eller sykehus, hadde ikke det vært for alkohol. Sånt. Og det er all grunn til å tro at det vil bli samme med narkotika mm. man vil få en, en økning i det generelle forbruket hos folk som vanligvis ikke har et problem og de som har et problem og selvfølgelig rekruttering også som vi er veldig opptatt av så det, ja. for det er vel ikke sånn at rusproblemene forsvinner selv om konsekvensene av rusen forsvinner altså de juridiske konsekvensene altså er det sånn at, da, at alt blir bra eller hva, hva er det folk tenker tror de på julenissen da eller at det vil bidra til å bedre folks livskvalitet ved at de slipper og unngår konsekvenser for å ruse seg hva, hva tenker du om det? Ja, akkurat det har jeg også filosofert mye over altså, hva er grunnen til at man tenker at legalisering skal løse noen problemer. For dette er, altså hvis man känner dynamikken i rusmiljøet, og känner dynamikken rundt disse tingene, så vet man det at stigma kommer av helt andre ting än det som politiet har ansvar for. Det er det som er forklaringen på det. som man avkriminaliserer og legaliserer rusmidler, da slipper de rusavhengige straff, Ergo så blir stigma mindre. Ja, hva tenker du stigma er knyttet til hvis um, det ikke er det? Hva, hva, hva vil du beskrive som det største stigma? Ja, ja det, det er jo alle de eh, tingene man, man, man gjør i påvirket tilstand. Det er det som skaper eh, stigma. Og det, det finnes ingen politisk løsning på det problemet der, bortsett fra å legge til rette for gode behandlingsplasser for den enkelte så gjør at den enkelte kan få rum for å utvikle sig som et fritt individ som kan leve på en måte uten å, ja, å bli stigmatisert. En, en liten distinktion akkurat i det området tenker jeg også er at de som har en rusavhengighet de bryr sig ikke om om man får en bot eller mister lappen eller om man får tre måneder og snikrer paller borte på ilseng. Altså, det er liksom en sånn det er de som ikke har et rusproblem, som ønsker rekreasjonelt bruk, så skyver de rusavhengige foran seg i en sånn tanke om at... Uh, ja, sant, for da får man de brede lag av folkene i samfunnet med seg, sant, for at ingen vil jo snakke nedsettende om rusavhengige. Og det er sånn... Så du tenker at det er en liberaliseringsbevegelse som står bak her, som egentlig har ditt av de tyngre rusavhengige foran seg, for å få endret de juridiske konsekvensene for... Uh bruk da, ja, og besittelse. Det er akkurat det det er, sant? Det er en liberaliseringsgjeng, mm. eh, hovedhøykvarter eh, i Oslo, har jeg inntrykk av, som eh, har skapt et eh, falsk narrativ rundt disse tingene, hvor de på en ufin måte skyver rusavhengig foran seg. For det til rusavhengig vil jo henge seg på en sånn debatt og tenke, ja, det er klart det, vi vil jo det vil jo være fint det, hvis det, det blir lov med rusbilder, for det, da blir det billigere, og det blir, det blir en og annen bot mindre, sant? Det er jo, ja. Men det interessante er jo at i Det hjelper så har vi haft høring blant 
våra medlemmar och gruppledare hur många har en rusbakgrund och där har det jo, var det väldigt starka reaktioner då på reformer rusreformförslaget särskilt med de, det första som lå på bordet med de stora brukerdoserna som skulle akrimaliseras och flera sa ju då att det hade det inte varit juridiska konsekvenser så hade jag aldrig slutat rusa mig och visst det blir då akrimaliserat dessa stora doserna så ville det bli mer tillgängligt och det vill kunna bli mer kriminalitet och större utnyttelse av unga sårbara människor i det självvandet så 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 jag var liksom överraskad över att det var så starka en tydliga reaktioner då negativ riktning från de vi hade höring höring hos då Det är er ju det är er ju så att rusavhängighet uppstår i ett vakuum och och tänka att man ska legalisera så ja det var väl snack om faktiskt så mycket som 5 gram heroin och 5 gram amfetamin sånt och och man vet alltså känner dynamiken i rusmiljö och vet hur mycket faktiskt det är er, så är er det helt enormt mycket så att det kan det föra till överdoser och det kan ju vara potentiellt dödligt. Ja ja då kort det kan och Men selv om vi är er för juridiska konsekvenser så är er det väl inte sånnar att vi önskar att straffa folk. det har ju varit någon sån påstander att de som är er emot rusreformen önskar att straffa folk. Vad tänker du om det? Ja, nej det där det är er ju en sån trend i tiden syns jag att vad ska man säga si, marginaliserade grupper med leveproblem och där ibland rusavhängiga får en nämst lite sån upphöjt status och hvis man påpekar problem knyttet till till det så, så blir man med en gång en slags skurk sånt att man man är er helt berättigad och och menar något det det, det narrativet som är er skapat det politiska korrekta narrativet så och det var ju lite av svagheten i förslaget också Når vi er inne på det, så skal det jo sies at vi er veldig opptatt av i det hjelper at faktisk mennesker skal få hjelp til rett tid. Ja, ja, ja. Eh, og, og at det skal være fleksible tilbud som er tilgjengelig, og at ikke det skal være lange, lange ventetid når folk er motivert. Så vi er jo opptatt av at det som var svakheten var at ikke det var gode tilbud i andre enden. Man skulle foreslå at man skulle møte opp til en konsulent i kommunen som skulle göra en, en samtale eh, hvor man kunde få tillbud om vidare uppföljning men men svakhetene i Norge då är er att det finns väldigt få behandlingsalternativ som du kan få på dagen hvis du har ett tyngre rusproblem så som i Portugalmodellen så var det ju då att du skulle möta in 72 timmar och då var det en läge en jurist och en socialarbetare. De, de har ja. ett tvärfagligt team som team. kvalificerat samtal och utifrån det fant ut vad gör vi vidare så ja. det var det var och jag det är inte till att sammanligna. Nej, det är er inte sammanligna och det att de brukar den portugalmodellen det är er inte sammanligbart för att där kunde de då få ett behandlingstillbud på dagen för de tyngre rusavhängiga och de som var reaktionsbrukare fick ju en konsekvens eh, eh, i förhåll till att de kunde bli fratatt licens eller eh, andra juridiska sanktioner då visst de var i ett yrke och ruset sig så det var ju inte så att konsekvensen helt uteblev. Så vi menar att den det som skedde i Portugalmodellen, den modellen är er en bättre modell än den som har er föreslått i Norge för där var det först föreslått att man inte skulle få något som helst konsekvens, man skulle bara möta upp till en samtal och det skulle vara först föreslått att det skulle vara frivilligt men så ändrade ju regeringen det till att det skulle vara ett obligatoriskt samtale. 
Men du får ju inte gjort så väldigt mycket på en samtal. Nej, sant. Det ska lite starkare lut till för att ja. ja, så att man må ha ett värfagligt team så och en viss sån vad ska man si, av ett visst omfång och förpliktelse runt hela visst ska kunna fånga upp folk på något rätt måte. Det det är er ganska uppenbart ja. Så så du ser det där med att och tänka konsekvenser att man då automatisk eh, menar att eh, straff är er bra sånt alltså det det är er också sån felkoppling falskt narrativ stämmer inte helt vi er definitivt får goda goda behandlingsmetoder som som tar sikte på rusfrihet och långvariga löp då mm medicamentfri tillbud Ja. Det har er jo blitt veldig mye skadereduksjon, og der tenker vi at det bør være flere medikamentfrie tilbud for de som er motivert. Det er akkurat det, altså sant. Og nødvendige juridiske konsekvenser har jo også bidratt til å holde bruken nede. For ungdom i Norge har vi jo ligget lavt i statistikken for ungdom, og den har jo økt i land hvor, den, hvor det har blitt avkriminalisert. Så det vil jo være en, en risiko også for ungdom om detta blir infört i Norge då. Ja, sant. Det är er ganska uppenbart att då vill fler ungdomar börja bruka och mm. de som allerede är er rusavhängiga, de prövar sig om juridiska konsekvenser så det har det är er ingen koppling här. Så det är er bara en liberaliseringsbevegelse som är er på framåt som prövar att skapa och trycka på olika knappar för att få folk med på det den sammanhangsförståelsen då. Är er politiker manipulerat? Ja, jag vill säga si det så för för dessa ting är er lite vanskliga att genomskuda mm. så inte man känner dynamiken i rusmiljö på, på lite närt håll. Och så du sa i stället att när man när man gör det har en del erfaring med att då känner det på närt håll så skönnar man att här är er det nog så inte stämmer. Ja, för vi är er ju um, upptagna av att folk ska få hjälp och att de ska få god hjälp uh, och och det med med att göra det och avkriminalisera stora brukerdoser och göra rusmedel tillgängliga på recept som man gör nå med heroin då. tänker vi att det inte är er vägen att gå med tanke på folk som faktiskt önskar och komma ut av en en rusavhängighet. Man man böker hjälpa folk att komma in i en rusavhängighet och får vi mer rusmedel både i form av avkriminalisering och genom lågtröskeltillbud substitutionsbehandling lar så vill ju det kunna föra till läckage som har i sig och överdoser. Nettopp sånt och när man är er en aktiv avhängighet <laughs> ja. så får man valge vill du ha metadon eller vill du gå på en behandlingsklinik och bli helt medicament och rusfri sånt så det er som att spöra en femåring om, om han eller hon vill ha havregröt <laughs> eller bamsmoms till frukost sånt. För att när vi ja. har tillbuden och kompetensen på mer långvariga behandlingsförlopp och måten att snacka med brukar om det att att det lyftes fram som ett reellt alternativ och de som ska tillby alternativ tror på det då får vi också resultaten och sånt. Och det är er också en sån trend en slagsida så att säga mot skadereducerande tiltag och då griper folk efter det så vi måste lyfta fram de andra medicamentfria rusfria tillbudena. Ja. Och vi tränger fagfolk som har tro på att det är er möjligt att bli rusfri för det, det går faktiskt och det är er väldigt många som har visat att det är er möjligt när de får god uppföljning när de får vara i en alltså de tyngste tränger ju ofta ett institutionsupphåll med med miljöterapi med mestring med social träning med fällesskap och aktiviteter för att kunna komma tillbaka till samhället och bli samhällsnyttiga borgare då. men det är er klart för någon så är er ju skadereduktion ett alternativ och det var ju tanken var ju för de tyngste alla först när man införde LAR i i 94 då skulle ju 400 in i LAR och nu är er det över 8000 och det 
Og vi får jo tilbakemelding fra brukere om at, at de opplever at det er problematisk å takke nei til LAR, og at de blir fratatt rettigheter hvis de går ut av LAR. Så her, dette bør vi jo snakke litt mer om da, er det? Ja, ja det er akkurat dette som system, sant? Ja, mm. ja, det, det er vanskelig på et systemnivå å komme seg unna LAR. Det er ikke noe særlig kompetanse på nedtrapping av det. Det blir fort en sånn endelig løsning. Og, men også på et individnivå, når man først sitter i saksen, da er avhengig av metadon eller subutek, så er det, det er vanskelig å komme seg ut av det, sant? For veldig mange å... Hvis det nu begynner med de 400 tyngste på heroin, så hvorfor skal man, krang, hvorfor skal man uh, få subutex hvis man med litt ekstra innsats skal kunne krangle seg til gratis heroin? Så dette vil jo bare øke når man, hvis man innfører det. Det er sånn dynamikken er. Vi kaller jo statsstopp mange av de som er i miljøet når de får sterke vanlige medikamenter, og det, er jo, det fører ikke alltid til bedre livskvalitet, kanskje tvert imot. Nettopp sant, så, så det blir en sånn uh, for, uh, for lettvint løsning i mange tilfeller. Samtidig så, så det er det jo gjerne greit å nyansere litt at legemidler og medikamenter har jo sin plass i rusomsorgen, men gjerne mer som bro fra det ene til det andre. At det, så på den ene siden så kan det kanskje være litt mer fleksibelt og dynamisk, at man sånn så lar fungere noe, at man bare blir satt på noe, og, og det er liksom... Det kan fungere hvis de kommer inn i et opplegg og har tett oppfølging. Men så som det fungerer nå, så er det jo mye sidemidsbruk og lekkasje, og det er jo veldig trist. Men ja, og så til slutt. Nå nærmer vi oss avslutning. Tror du vi har provisert litt i dag, eller? Ja, jeg tror det. Vi ønsker, jo, vi ønsker jo å provosere og få fram litt sånn motargumenter til det som er litt mainstream, vil vi ikke det? Jo. Ja. Det, det, altså, vi, har, vi har snakket gjentatte ganger om at skadereduksjonen, at det er en slagside mot det, men også en sånn slagside mot å snakke om det på en helt bestemt måte på dette individnivået, sant? at man bare snakker om de stakkars rusavhengige. Og selvfølgelig, det skal vi fortsette å gjøre, vi skal tilby god hjelp, men det finns familjer, det finns ett samhällsperspektiv som mm. i för liten grad är kommunicerat och det tänker jag är liksom vår ja, stämma sant ja. Vi önskar att lyfta pårörande stämmen och barnperspektivet. Vi har väldigt upptatt att brukare ska få hjälp och ska få god hjälp och att de ska bli hört och att deras stämme ska bli vektlagt när de kommer till behandlingssystemet, men vi har också upptatt att pårörande ska bli lyttat till, bli inkluderat och få ända bättre tillbud till pårörande och inte minst barna som kan få mye uforutsigbarhet ved at de får rus in i sitt hjem og hvor foreldre blir utilgjengelige. Da. Så, så her er det mange aspekter av det vi kan berøre. Så det hjelper vil berøre både individ, familie og samfunnsperspektiv. Og dere har nå lyttet til Are og Marte. Ønsker dere en fin dag. På gjenhør. Tack for oss.